0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast, que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr, pour encore plus de contenu. À très vite. Bonjour Héloïse. Salut Claudia. Comment ça va Écoute, très bien, très bien. Je suis ravie d'être avec toi. Bon, moi aussi, depuis le temps qu'on devait le faire, euh, finalement, c'était au moins il y a
1: un an et demi, je crois, presque un an. Oui, je pense qu'on s'est parlé il y a à peu près un an et demi, t'as raison. Oui, as raison. Et, et de, oui, as raison. Et bon, ma, ma vie a quelque peu évolué entre temps, donc euh, on a repoussé un petit peu tout ça, mais je suis ravie euh, qu'on arrive enfin à le faire.
0: Mais oui, mais c'est bien, parce qu'en plus, il s'est passé plein de choses depuis qui vont venir nourrir euh, notre échange, donc euh, c'est parfait. Complètement. Là,
1: <rire> tu vois, t'as as moi déjà, il y a un an et demi qu'on a commencé à se parler, et, euh, et la moi du maintenant où il y a eu pas mal d'évolutions, effectivement.
0: Eh bien, déjà, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément
1: Bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Héloïse, j'ai 32 ans, et, euh, et mon métier maintenant, mon, mon métier qui est plutôt cool, c'est d'être créatrice de contenu sur Internet. Euh, je fais des vidéos YouTube, je suis, sur un, je suis sur Instagram, je suis un peu sur les autres réseaux sociaux, et euh, je parle de tout ce qui est... Alors, je parle de thématiques hyper lifestyle. Je peux parler de beauté, d'alimentation, de lecture, de voyage, de... Vraiment tout ce, qui, tout ce qui est dans notre quotidien. Et je suis spécialisée dans tout ce qui est plutôt green et éthique, mmh. selon moi en tout cas. Et, et en fait, de base, moi j'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision. Et c'est comme ça que je suis devenue blogueuse il y a dix ans. Ça a été ma porte d'entrée sur Internet, on va dire la beauté. Et voilà, maintenant c'est mon, mon métier.
0: Très bien. Ouais. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler de sujets... Pas tout à fait euh,
1: dans cette sphère-là, mais plus euh, plus dans l'intime. Oui, oui, mais, mais ça c'est des sujets aussi. Tu sais que j'aborde, hein, j'adore. Euh, c'est pour ça que j'adore ton compte aussi parce que j'adore déconstruire. J'adore. Mm -hmm. euh, me... Ouais, enfin, j'ai eu pas mal de lectures aussi sur l'amour, sur les relations et tout. Et je trouve ton compte hyper intéressant là-dessus parce que euh, ça va pas dans le sens euh, commun, on va dire. Mm -hmm. Grand <rire> il en faut. Il en faut. <rire>
0: Ok, bah du coup, on va commencer avec notre petite question traditionnelle qui est de... Est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser et où ton premier je t'aime, s'il te plaît
1: Écoute, euh, je, je vais répondre au premier baiser. Je pense que j'avais 13 ans. J'ai pas... Tu sais, parfois, quand on demande ça aux gens, ils vont me dire bah c'était dans la cour d'école ou en maternelle, tout ça. Alors, j'ai aucun souvenir de ça et je crois vraiment pas que c'était avant mes 13 ans. Et c'était un garçon en vacances. Donc, ça s'est fait sur le port... Sur le port d'une petite île dans le sud, et c'était juste avant qu'il prenne son bateau pour partir. C'était très romantique. On vu ça On s'était rencontrés trois jours avant. C'était le meilleur ami d'une de mes amies, et, et, et je sentais qu'il m'aimait bien, mais moi j'étais toute timide et tout ça, et donc il m'a embrassée. Il avait deux ans de plus que moi, je crois. Il m'a embrassée à ce moment-là. C'était mon premier baiser. Et je me suis sentie, mais tellement nulle, si tu savais. Tu sais, ce n'était pas du tout comme dans les films. J'étais hyper mal à l'aise parce qu'il est vite parti ensuite. Et je me suis dit, oh ah là, là, mais j'ai été nulle, j'ai été nulle. C'était nul comme premier baiser. Mais on a eu une relation après, figure-toi. On s'est revus parce qu'il habitait
0: à Paris. Ok, d'accord. Donc, en fait, vous êtes rencontrés dans le sud, mais il habitait à Paris et toi aussi Exactement. Ok, et alors du coup, cette relation, comment elle s'est passée Combien de temps elle a duré Écoute, elle
1: a... on a été ensemble pendant neuf mois. Pas tout de suite après, parce que c'était quand j'avais 15 ans qu'on s'est mis ensemble. Euh, ça a été, on va dire, ma première relation, mon premier amour. Pas dans le sens... Il euh, n'y a pas eu de relation sexuelle avec lui, c'est rien passé. Et, euh, mais c'était ma, première, euh, ouais, ma petit, première petite relation, on va dire, qui ne s'est pas terminée très bien. Parce que euh, moi, j'avais 15 ans et lui, il en avait allez, 17, voire 18 et lui avait déjà couché et moi non et donc il se passait absolument rien j'étais pas prête à ce qu'il se passe quoi que ce soit et je pense qu'au bout de 9 mois il en a eu marre <rire> qu'il se passe rien euh, sauf que euh, je veux vraiment pas plomber l'ambiance mais ça, ça, ça tourne autour d'un truc qui est, qui est pas très gai en fait moi j'ai perdu mon papa quand j'avais 15 ans l'été de mes 15 ans et euh, ce mec n'a rien trouvé de mieux à faire que de me quitter une semaine après je crois, un truc comme ça donc euh, voilà mon premier amour. <rire> comment ça s'est terminé C'est hein
0: euh, bah Déjà, en vrai, 9 mois à 15 ans, c'est déjà un bon ouais, chiffre. Parce ça. que maintenant, on regarde avec le recul et tout. Euh, et, mais 9 mois à 15 ans, c'est déjà pas mal. Et alors, comment alors, J'imagine que tu l'as assez mal vécu à ce moment-là, cette rupture, d'autant plus dans des circonstances qui étaient déjà difficiles pour toi.
1: ouais très, très. Oui, ça a été super dur. Mais tu vois, ça ne m'est pas resté en tête plus que ça. C'est ça qui est étonnant. Elle ne fait pas partie des ruptures qui, qui m'ont vraiment euh, fait mal. Mmh. Euh, je me suis beaucoup remise en question, moi, en tant que personne, en tant que fille. Enfin, C'est ça qui est terrible, tu vois, d'être mmh. ça en plus. Euh, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû. Euh, mais je ne me souviens pas de ce, de ce manque ou de ce... Je ne pense pas que j'étais très amoureuse, en fait, tu vois. Mmh. C'était une première relation, c'était sympa, mais je n'étais pas amoureuse, en fait.
0: Mmh. Et t'as mis combien de temps à te remettre euh, de cette histoire
1: bah, Écoute, pas, pas tant que ça, parce que deux mois après, je rencontrais pour le coup mon premier vrai vrai amour. Mmh. On a passé deux ans ensemble,
0: mmh.
1: euh, de mes 16 à 18 ans, et euh, et là, pour le coup, ça a été assez évident et ça a été euh, très passionnel, très fusionnel. Donc l'autre est mmh. un peu passé à la trappe en fait rapidement. Quand, quand j'y pense, là je t'en te, ai parlé parce que tu m'as demandé mon premier baiser et que c'était avec lui, mais sinon cette relation compte pas vraiment en fait.
0: Mmh. Ouais. Et alors cette relation de deux ans, c'était une relation qui était belle, qui était bien. Tu t'y sentais bien ou euh...
1: Non, ouais. avec le recul, je me rends compte à quel point c'était toxique. Mais tu sais, sur le moment, je me rendais pas compte du tout, du tout, du tout. C'était vraiment. Euh... Bah, tu vois, j'ai utilisé les termes passionnel, fusionnel. C'était vraiment euh, euh, ce type d'amour qui dévore. Mais c'était pas que dans un sens. Pour le coup, c'était vraiment nous deux. Et euh, et il était extrêmement jaloux, extrêmement, mmh. extrêmement jaloux, mais au point de euh, euh, comment dire, euh, je me souviens de, de vacances avec mes copines, j'étais dans, dans ma famille dans le sud hein, c'était des vacances en famille je n'avais même pas le droit de rejoindre des copines pour aller à la plage l'après-midi, il, mm. il en pleurait de, de douleur s'il imaginait que je puisse sortir et tout et, et, euh, et je sais pas, pour moi c'était ça l'amour en fait, donc je l'écoutais et je me sentais très très étouffée je sentais tu sais, dans le corps comme si j'étais euh, ouais, le cœur serré, le ventre serré tout le temps mais pour moi c'était ça un peu les relations c'est mm. <rire> ça et donc, euh, oui, ça a été euh, toxique, toxique et, euh, et je pense avec du recul qu'il était euh, vachement manipulateur mm. et, euh, et ça s'est fini au bout de deux ans parce que lui, il était en école de commerce, qu'il était à l'étranger, mais c'est moi qui ai mis fin à cette relation du jour au lendemain parce que justement, j'ai tout fait et j'en pouvais plus. Ça a été dur à prendre cette décision Ça a été horrible, mais horrible. J'avais l'impression de jouer ma vie. J'avais l'impression de jouer ma vie et j'avais l'impression que j'allais le tuer. Tu vois, cette douleur mm. d'habilité de... et... Et, 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 et en plus j'avais, enfin tu sais, il est arrivé dans ma vie quand même deux mois après ce, après que je perde mon papa, donc il n'était mmh. pas non plus arrivé euh, par hasard. Enfin, euh, je veux dire son arrivée dans ma vie a été quand même assez euh, assez intense, et pas là par hasard. Donc euh, donc oui, c'était de me dire bah là je vais perdre cette personne, je vais lui faire du mal et je sais pas ce qu'est la vie sans lui en fait. Mmh. Ça a été ça pour le coup ma première vraie rupture et ça a été extrêmement dur. Extrêmement mmh.
0: Et comment t'as fait, parce que c'est vrai que la question de la culpabilité, surtout dans des relations comme ça, où il y en a un des deux qui est, voire les deux, hein, mais qui sont en codépendance, mmh. euh, c'est d'autant plus fort. Euh, comment t'as fait pour surmonter
1: cette culpabilité-là Qu'est-ce qui t'a aidé Franchement, euh, pas, je ne sais pas s'il y a un remède à ça, à part le temps et à part euh, mes proches, mes amis, ma famille, qui, qui en fait finalement, euh, à part se changer les idées en mmh. attendant que ça passe, en attendant que le temps fasse effet, j'ai j'ai pas... Euh, j'ai pas après, enfin après, je te dis ça, j'étais en terminale, il me semble, quand c'est arrivé. Et, euh... et, et, et c'était du coup un moment un peu de fête aussi. C'était un moment où je pouvais me changer d'idée. Je commençais un peu à faire la fête, à avoir des amis, à sortir et tout. Donc, c'est vrai que ça m'a. j'ai senti cette culpabilité. Et en même temps, je, je, je redécouvrais ma liberté.
0: C'était mmh, la libération.
1: Complètement, complètement. Là, j'ai compris ce que c'était de sortir sans avoir à me sentir mal ou pouvoir parler à quelqu'un sans me sentir mal. Donc, oui, il y avait une sorte de libération en même temps. Mmh.
0: Okay. Et après, tu n'as pas eu de nouvelles de lui euh, à nouveau Il n'a pas essayé de revenir euh...
1: Oui, si, 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 on s'est revus. Et, euh, et, et c'est là, tu vois, la, la toxicité. Mais à, à... vraiment, on s'est peut-être vus un mois, un an et demi après, pardon. Et euh, je pense qu'il avait envie de voir ce qu'il ressentait pour moi, et, euh, et il m'annonçait à ce moment-là avec un gros sourire que finalement quand on était ensemble, il me trompait, enfin tu sais le truc horrible, et il attendait de voir comment je réagissais, et je sentais qu'il voulait me faire mal, parce que je lui avais fait mal,
0: mmh.
1: et, euh, et, et c'est là que j'ai compris vraiment que les personnes les plus jalouses, quand c'est jaloux à ce point-là, c'est rarement <rire> les plus, euh, tu vois, c'est rarement ceux qui sont les, 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 les moins fidèles quoi. Pardon, c'est rarement ceux qui sont les plus fidèles. Euh, tu penses que
0: c'était vrai ou qu'il disait ça pour se faire du de... mal Ouais, c'était vrai.
1: Oh oui, c'était vrai. Oh oui, était vrai. Euh, il n'était pas jaloux à ce point-là pour rien, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, on s'est vus et il est un peu quand même toujours dans ma vie, figure-toi, parce que mon frère est resté très proche de lui, c'est mon petit frère. OK. Et il l'adorait parce que pareil, il est arrivé dans sa vie au moment où mon petit frère a perdu son papa. Et ça a été un peu comme son grand frère à l'époque, donc eux sont encore en contact, mais il vit à l'étranger, maintenant il vit à New York, mm -hmm. et euh, mes filles que je l'ai revu il y, euh, y a un an, on a pris un verre alors qu'on ne s'était pas vu depuis dix ans.
0: Alors, il avait changé ou pas je, Oui, heureusement
1: qu'il a changé. <rire> non, bah tu sais, il y a des gens, ils restent bloqués, hein. <rire> Tu <t> as raison <rire> euh, euh, En fait... Il a changé et en même temps, je sens quand même encore cette emprise qu'il peut avoir de par sa personnalité, mmh. de par ses valeurs et son... Enfin, ce que lui appelle ses valeurs, en fait, ce, qu ce, que, voilà, ce que lui appelle ses valeurs, mais qui sont, selon moi, un peu toxiques. Mais euh, je suis tellement détachée de ça que ça m'a fait vachement plaisir de le voir en tant que personne, parce que je te dis que ça a été toxique. Heureusement, c'était pas que du négatif non plus, c'est ça tout... Euh c'est ça toute la perversion je dirais ce type de relation c'est qu'il n'y a pas que du négatif sinon on ne resterait pas donc c'était plutôt euh, comment dire assez intéressant de voir ça avec mes yeux actuels qui ont vachement changé euh, sur, euh, sur ce que j'attends d'une relation et ce, voilà j'ai beaucoup plus de maturité mm -hmm. et, euh, et c'était euh, ouais c'était très intéressant de le revoir et, et ce qui est assez fou tu vois c'est que euh, bah, j'en ai pas encore parlé mais je suis maman moi depuis sept euh, mois et lui est devenu papa euh, quelques mois après moi on s'est vachement pile euh, en même temps quoi mmh, mmh.
0: bon <rire> en tout cas tu es contente d'avoir mis fin à cette relation à l'époque voilà. il n'y a vraiment pas de regret oh,
1: mais oui mais mon dieu mais, mais... waouh oui heureusement tu sais que heureusement parce que à l'époque c'était tellement euh, fusionnel passionnel c'est à dire que moi je, je voulais faire ma vie avec lui et j'étais prête à tout à l'époque je sois qu'il cachait ma pilule mmh. Enceinte. tu vois c'était vraiment ce truc et je me dis avec du recul mais oh, heureusement que c'est pas arrivé heureusement que j'ai pas fait ma vie avec lui parce que ça aurait vraiment été euh, grave et j'aurais sûrement été très très malheureuse en mmh. fait
0: et donc du coup à 18 ans tu retrouves ta liberté tu fais la fête tu, tu sors et tout euh, est-ce que du coup tu t es dans une période de célibat euh, un petit peu euh, comme ça ou est-ce que tu rencontres des
1: hommes comment ça se passe bah écoute, non, en fait, finalement, il y avait, y avait un, un garçon dans ma classe qui. Euh, donc j'étais en termina terminale, un garçon dans ma classe qui m'aimait bien depuis quelques temps. Mais il a su que ma relation se terminait. Et je pense qu'il a un peu sauté sur l'occasion en étant très très euh, respectueux. Hein. Mais du coup, j'ai enchaîné avec une relation d'un an et demi, en fait. Et mais c'était euh, super doux. Ça a été une super relation pour le coup. Et, mmh. et le mec était génial. Quelqu'un de très équilibré, très bien, très bienveillant. Euh, et c'était une relation équilibrée dans le sens où il y avait beaucoup d'amour et euh, j'avais quand même ma liberté en fait je sortais, je pouvais être qui j'étais euh, c'est peut-être moi pour le coup qui était un peu plus jalouse à mm -hmm. cause de mon ancienne relation tu vois, mm -hmm. j'avais des mauvaises habitudes euh, voilà ça a duré un an et demi et au bout d'un an et demi j'ai mis fin moi à cette relation parce que là pour le coup j'ai senti qu'il fallait que, euh, que je vive une, une, bah, une période de célibat je pense qu'il fallait vraiment que je, me, que, que, que je sois seule et que je vive ce qu'on appelle sa jeunesse, tu sais, mmh. d'avoir des relations un peu, c'est pas sans lendemain, parce que moi je suis une grande romantique, mais c'est vivre de façon un peu plus légère en tout cas.
0: Parce que tu avais l'impression que là la relation, elle était déjà trop engageante, trop,
1: trop inscrite Oui, je pense, je pense, et que j'avais vécu ça, j'avais toujours vécu ça depuis mes 15 ans en fait, tu vois, oui. donc j'avais, oui, 19 ans, 20 ans, mmh. j'avais envie de vivre autre chose. Mmh.
0: Est-ce que c'est une décision que tu as regrettée après, par la suite Parce que des fois, quand on est jeune, dans des relations engagées comme ça, c'est ouais. vrai qu'on peut se dire « Ah là là, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ?» enfin, Moi aussi, ça m'est arrivé, hein. je, je vais aller voir autre chose à l'extérieur. Puis des fois, après, avec le recul, on se dit « Ah, on a peut-être laissé passer euh, des fois quelqu'un avec qui la, la relation et la vie auraient pu être
1: euh, sympathiques. » Oui, complètement. Oui, je pourrais te dire ça si je n'étais pas heureuse actuellement dans mon couple et dans ma vie, mais euh, pour le coup… Oui, j'ai dû le regretter. Alors, ça date un petit peu, tu vois. Je te dis, j'avais 20 ans, donc ça date d'il y a 12 ans. Mm. Pour le moment, bien évidemment, qu'il y a, tu sais, ce côté idéalisé de la vie euh, de célibataire. On voit plus mm. côté. Et en fait, quand on est dedans, <rire> c'est pas du tout comme ça tout le temps. Il y a des moments hein, géniaux. Mais je dirais que moi, les trois quarts du temps, je me dis, mais en fait, c'est nul. Comment t'as pu, pu idéaliser ça mm. donc, euh, euh, j'ai sûrement regretté un petit peu et en même temps, pas tant que ça, parce que je trouve que j'ai fait quand même des chouettes rencontres et j'ai vécu des super moments que j'aurais pas pu vivre en fait. Donc, euh, pas de regret, non. Mmh, mmh. Pour le coup, j'étais vraiment avec quelqu'un de bien qui voulait que mon bonheur et c'est moi qui ai est, qui est mal, mal mis fin à cette relation. C'est ouais. pas bien de ma part. Ouais.
0: Ouais, la façon dont ça s'est terminé, c'est plus ça que tu regrettes un petit peu. Oh, complètement,
1: complètement. Je comprends.
0: Et alors, qu'est-ce que tu es allée chercher justement dans célibat et qu'est-ce que tu as trouvé en termes fais... de développement
1: euh, J'avais envie, euh, envie d'inattendu, j'avais envie de surprise, j'avais envie d'émotions de... fortes, je pense. Euh... Et, euh, et oui, j'avais envie de vivre ce que j'avais jamais vraiment vécu. Euh, et tu sais, je ne sais pas si tu vois ce, quelle est cette sensation, mais à, quand on est invité à une soirée ou qu'on va retrouver des amis pour une soirée, cette sensation, on se prépare et on on ne sait pas ce que la soirée nous réserve. J'adorais cette sensation, en fait. Mmh. J'adorais de me préparer en ne sachant pas ce qui allait se passer, ce que la vie allait m'apporter entre mmh. guillemets. Et j'adore cette sensation. Je, 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 je comprends encore que j'ai pu être à la recherche de cette sensation. Et, euh, et donc, c'est plutôt ça, ce que je recherchais. Cette inattendue, cette surprise et ce truc de... Euh, de n'avoir à gérer personne et que personne ne m'attende. C'était ça mmh. aussi. Tu vois parce que je pense qu'il y avait un peu ce truc de culpabilité qui je te fais mon analyse thérapeutique en direct <rire> c'était un peu ce truc de culpabilité que j'avais vachement eu dans ma première relation et qui est resté après qui mmh. était de euh, si je suis avec quelqu'un je vais lui faire mal par mes agissements, même si mes agissements n'ont absolument pas à faire mal, il ne s'agit que de sortir avec des copines, euh, ben, c'était assez libérateur de n'avoir personne qui m'attende ou de n'avoir à envoyer de messages à personne ou savoir mmh. que je ne fais de mal à personne juste en étant moi-même, tu vois. Mmh.
0: Malgré cette deuxième relation où finalement tu as eu l'espace d'être toi-même, c'était resté quand même
1: inscrit ce, ce mode de fonctionnement, enfin ce mode de pensée Oui, parce que, parce que je lui ai fait super mal à la fin. Donc mmh. je pense qu'elle a encore ce truc inscrit de euh, je fais mal Hmm. Aux personnes avec qui je suis, euh, bien que finalement, avec du recul, la première, ma première grosse relation, enfin, c'est plutôt moi qui ai eu mal en fait. <rire> On a eu mal aussi, mais j'avais inversé la chose ouais, comme si c'était moi qui étais euh, fautive de tout ça. Hmm.
0: Et alors, donc, ça, c'est ce que tu y cherchais. Et qu'est-ce que tu y as trouvé, toi Comment ça t'a fait grandir ce célibat
1: bah, Je pense que j'ai trouvé ça et j'ai adoré. Ouais. Après. Euh... J'ai vu aussi toutes les limites de ça, qui, qui est que euh, bah, des soirées géniales avec des super surprises, ça n'arrive pas tous les soirs, tous les... <rire> c'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans les séries, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de trucs nuls, un peu sordides, même, tu vois, où tu dis, mais en fait, euh... ah ouais, en fait, tu sais, t'es en soirée, et, et il est 2h30 du mat, tu vas rentrer chez toi, et en fait, tu te dis, mais j'adorerais que mon amoureux soit chez moi et que je le retrouve, et... Euh... Et finalement là, je vais rentrer seule nulle avec des personnes pas intéressantes que j'ai rencontrées, tu vois. il enfin, y a des trucs parfois qui sont un peu sordides. Je dis bon bah si c'est ça le célibat, bah non en fait. Euh, c'est pas comme dans les séries. Mm. <rire> et, et, mais oui, ça m'a fait évoluer sur plein de choses parce que parce que j'ai fait des rencontres et parce que je me suis du coup euh, testée, j'ai pu voir ce que j'aimais, ce que je recherchais, ce qui m'allait pas, ce qui m'allait et surtout j'ai pu euh, constater mes tendances. Je te dis ça maintenant avec du recul, mm. tu vois dix ans de recul mais euh, j'ai pu voir vers quoi j'étais attirée ce qui finalement m'allait ou ne m'allait pas
0: mmh. est-ce qu'à l'époque euh, tu restais célibataire parce que tu rencontrais pas forcément des gens qui te plaisaient ou est-ce que euh, tu faisais vraiment ce choix euh, acté de se dire là pendant un temps je, je suis seule et personne ne me...
1: oui il ouais, y, y avait un peu il y, y avait un... comment dire j'ai eu des périodes où je disais bah là c'est mort en fait il faut... je mmh. ne veux personne enfin c'est pas que je voulais personne, parce que j'adorais rencontrer des personnes et, et, et tisser des liens avec, mais je voulais pas qu'on s'attache à moi. Je voulais pas mmh. que gens de moi, je voulais pas sentir une pression sur moi. Mais, de, par mon expérience, c'est souvent dans ces moments-là, tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire la différence, tu dis, bon, bah, finalement, <rire> <rire> bon, relation, je le sens, et pourtant, je l'avais pas prévu. Mais oui, j'ai pu être dans des périodes où je dis, bah, non. Et finalement, et, et c'est là qui... <rire> c'est ça qui est assez fou, c'est plus tu dis non, généralement, plus les gens s'accrochent à toi. C'est ça qui est hallucinant quand même. Euh, bien sûr,
0: mais parce qu'ils sont dans l'autre pattern qui est euh, de s'attacher à des gens qui
1: ne sont pas disponibles et du coup ils sont pris. Euh... <rire> Exactement, mais je me suis dit, mais c'est donc ça le secret pour euh, draguer quelqu'un, il faut lui dire qu'on n'est pas disponible et qu'on ne veut pas, parce qu'apparemment ça marche super bien, tu vois. C'est <rire> pas à faire hein, ça, mais, euh, mais en tout cas, oui, j'ai pu remarquer ça. Et, euh, et, euh, et je, je, je pardon, je me suis perdue dans, dans la question.
0: <rire> non, non, tu as, non, non, as très bien répondu. Bah, du coup, euh, la question d'après que j'ai, c'est... Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as eu vraiment le désir de te remettre dans une relation, mais où tu n'y arrivais pas Tu vois, Comme moi, j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui aimeraient rencontrer quelqu'un, mais soit ça ne marche pas, ça dure quelques mois, ou ça s'arrête, soit il voilà, y, y a un blocage quelque part. Ou est-ce que ça a toujours été fluide pour toi à ce niveau-là
1: À partir de... Alors, non, je ne dirais pas que c'est à partir de là. C'est un peu plus tard que ça arrivait. Je te raconterai sûrement d'autres relations, parce qu'après, j'ai préparé j'ai enchaîné avec une relation pendant 8-9 mois, je crois, avec quelqu'un. Mm -hmm. Et ensuite, j'étais avec quelqu'un d'autre qui est mon amoureux actuel. Et on a, on est, on a passé deux ans ensemble à l'époque. J'avais 23 ans, de mes 23 à 25 ans. Et c'est après cette relation-là que ça a été extrêmement compliqué. Finalement, je me suis rendue compte qu'avant, c'était facile. Pour moi, tout était fluide. Mais après cette relation, ça a été assez chaotique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça m'a jeté un sort. <rire> Mais waouh, ça a été... Euh... C'était fastidieux en fait. C'était ah, les ouais. mauvaises rencontres. C'était. Euh, euh, ouais, c'était pas sain en fait. Mais mm -hmm. avant, c'était plutôt
0: fluide. Plus j'ai été jeune, plus c'était fluide en fait. Et qu est-ce est que tu as réussi à analyser Qu'est-ce qui fait que ça a basculé Est-ce que c'est l'environnement Est-ce que c'est toi qui étais dans un autre rapport aux
1: hommes dans tes relations Ouais, complètement, c'est ça. Tu as, as dit le bon terme c'est qu'il y, y avait un changement de rapport mm -hmm. euh, à l'homme. Euh, je pense qu'en fait, finalement, que j'étais beaucoup plus équilibré entre guillemets beaucoup plus à l'aise avec moi-même quand j'étais plus jeune
0: okay.
1: est-ce que ça a été euh, est-ce que j'ai fait ma crise d'ado un peu plus tard est-ce que c'est aussi parce que j'ai tu sais j'ai bossé en télévision après c'est un milieu un peu particulier quand même aussi qui a fait que j'ai changé de rapport et, et du coup j'ai l'impression qu'effectivement ce rapport que j'avais aux hommes n'a fait que euh, accentuer ces relations qui n'étaient pas saines
0: mm.
1: c'est comme si j'avais plus assez de critères pour l'amour de l'expérience ou pour l'amour de l'aventure et de l'inattendu, euh, j'étais prête à vivre des trucs qui n'étaient pas cool du tout pour moi.
0: Mmh.
1: Mais bon, ça me faisait... C'était quand même des trucs cool à ressentir parce que ça me faisait vivre. Tu vois, c'était excitant quand même, malgré mmh. que ça me fasse mal. Il y avait un truc qui me maintenait en vie. Et, et oui, et c'est un cercle vicieux, en fait. C'est ça qui est assez dingue, c'est que c'est un cercle vicieux parce que plus on vit des relations comme ça, euh, plus on perd son estime et plus on perd son estime on rencontre des personnes qui sont euh... enfin c'est même pas forcément les personnes qui sont pas les bonnes mais c'est qu'on n'établit pas un rapport qui va être positif c'est mmh. pas être, on va établir une relation qui est saine et c'est pas que de la faute de l'autre c'est nous aussi qui nous sous-estimons qui ne mettons pas du tout les bonnes bases dès le début
0: Bien sûr, bah on ne pose pas ses limites on n'exprime pas ses besoins on accepte des choses qu'on n'aurait pas forcément acceptées et, et c'est important effectivement que tu soulignes ça plus je suis dans une énergie basse et plus je laisse entrer dans mon énergie, des gens qui me tirent vers le bas, en fait, et l'idée voilà. c'est vraiment de casser
1: cette boucle-là, à un ouais. moment donné. Ouais, ouais, et, et c'est fou parce que, tu sais, parfois, on peut arriver à... à, à... Enfin, moi, j'en étais arrivée à un moment où, où, en fait, je remerciais et que, si on s'intéressait à moi, c'était... Euh, il fallait que je remercie la personne, tu vois, c'était... Donc, mm. euh, que, que finalement, j'accepte des trucs parce que c'était cool, la personne s'intéressait à moi. Tu vois, c'était une forme de... de mendicité <rire> qui est un mm. peu malsaine, mais qui... Arrive beaucoup, hein. je te dis ça avec du recul parce que je ne suis plus du tout dedans, mais je pense que c'est assez fréquent en fait de vivre ça.
0: Bah bien sûr, bah moi je le vois avec les personnes que j'accompagne, oui. et moi aussi j'ai été là-dedans, hein, donc euh, évidemment sans jugement, euh, clairement, c'est sûr quand on en ça, on se dit oula, <rire> j'ai fait ça, <rire> Qu que s'est-il passé <rire> Mais c'est très très fréquent, c'est très très fréquent effectivement. C'est dû à quoi à ton avis bah, Comme tu dis, hein, au manque d'estime de soi, et du coup après, comme euh, on place sa validation, dans les mains de la personne qui est en face du ouais. coup s'il y a quelqu'un qui s'intéresse et qui du coup vient nous valider euh, on prend tout ce qu'on nous donne quoi Exactement. Euh, parce que euh, moi j'aime bien cette image de puits sans fond euh, quand on n'a pas assez d'estime de soi c'est que quand on donne de la validation même de la bonne validation hein, tes amis ta famille euh, tes collègues enfin tout ça en fait tu peux pas recevoir c'est le tonneau qui se vide en permanence ça tombe euh, dans un trou noir en fait c'est aspiré et du coup c'est pour ça que moi je dis la, la première étape d'estime de, de soi de s'aimer plus c'est pas parce que les gens ils se disent oui mais ça veut dire que je pourrais être en couple que quand je m'aimerais à 100% enfin tu vois il y a beaucoup ce truc là et heureusement que non parce que déjà à 100% ça n'existe pour personne ouais. <rire> euh, et puis, euh, puis c'est pas l'idée mais l'idée par contre c'est effectivement d'essayer quand même de mettre un fond à son puits pour qu'ils puissent se remplir des expériences que les autres t'apportent aussi parce que c'est pas bien de voir le self-love non plus que sur un truc qui est hyper centré sur soi et où j'ai plus du tout besoin des autres parce que c'est illusoire
1: mm.
0: on est dans une interdépendance totale, on vit en société j'ai besoin du boulanger pour me donner mon pain, j'ai besoin enfin voilà c'est comme ça, donc cette interdépendance elle existe mais pour pouvoir la recevoir de la bonne façon, il faut quand même que moi j'essaye d'avancer sur mon propre chemin au début pour pouvoir collecter ce qu'on me donne. Ouais. Et je pense que ça,
1: c'est important de, de voir ça. Complètement. Et tu as raison, tu as, as, as mis le doigt là-dessus. Il y, y a un truc de validation. Et il y a autre chose dont je me suis rendu compte, mais très, très récemment. Euh, je me suis rendu compte aussi que, déjà, il euh, y a très peu de moments où je choisissais vraiment la personne avec qui euh, j'étais. C'est plus je me laissais choisir. Il mmh. y avait ça. Et je ne faisais pas trop la différence entre cette personne me plaît et j'ai envie de lui plaire et c'est pas pareil, tu vois, parce que parfois on peut avoir envie de plaire à quelqu'un, mais savoir que ça va pas du tout nous aller, ou... mais juste, il y a un truc d'ego, et c'est pas forcément mal, tu vois, enfin, on en a tous, de dire tiens, cette personne, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de lui plaire, qu'elle que, qu me valide, mais ça veut pas dire que cette personne est bien pour nous, en fait, c'est deux trucs complètement différents.
0: Ah mais complètement, bah tu vois, là, le... ce que tu viens de décrire, ça aussi, c'est typiquement euh, 90% des cas des femmes que, que j'accompagne en coaching, c'est vraiment ça, et sur... ce sur quoi on met le doigt, c'est elles se laissent choisir, euh, après, c'est aussi très construit dans la société, euh, oui. dans les rapports hommes-femmes-hétéros. Euh, c'est l'homme euh, qui décide, c'est le chasseur. Du coup, il faut être là. Il faut... Moi, quand je vois les articles de Love Coach, comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de vous euh, comme si tu étais, étais un petit clown euh, oui. euh, en train de faire ton numéro Non, mais c'est l'enfer, c'est un cauchemar. Et, oui. et du coup, ça, ça vient appuyer ce, ce mouvement, euh, effectivement. Et, et ce que tu as dit après, hyper intéressant, de... est-ce qu'au fond, cette personne, elle me plaît ou est-ce que j'essaye de lui plaire Et ça aussi, moi, c'est le mouvement que j'essaye d'inverser. Et quand elle sort du coaching, c'est la seule question qu'elle se pose maintenant, c'est est-ce que cette personne me plaît vraiment Est-ce qu'elle me convient exactement. Et, et s'autoriser à se poser cette question, mine de rien, ça paraît hyper anodin. Mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup de femmes, c'est un truc qui n'existe même pas dans ce que tu peux projeter
1: comme possibilité, en fait. Mais, mais c'est fou quand on y pensait absolument dingue. Mais, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Et tu vois, je, je, je pense à une de mes copines qui a été, pour le coup, c'était le parfait miroir parce qu'elle et moi, on était exactement pareil. Sauf que quand elle, elle vivait ces dates à la con, où je voyais les débuts de relations chaotiques, je voyais ça de l'extérieur je me disais, mais enfin, c'est évident que ça ne va pas du tout. mais bon, Après, moi, je vivais exactement pareil. Mais de l'extérieur, tu vois, je voyais qu'elle euh, rencontrait quelqu'un, il y avait les dates, etc. Et d'un coup, le mec donnait moins de nouvelles ou ne répondait pas aussi rapidement à ses messages, etc. Mais du coup, elle commençait à s'inquiéter, à être en manque, avant même de se poser la question si le mec lui plaisait. Il fallait d'abord, en fait... Et parfois, on a ça en tant que femme, moi, je trouve... Alors, je généralise, c'est débile ce que je viens de faire. Je viens de généraliser un truc. Mais je vais parler de moi. Mais parfois, il y avait ce truc de... Je veux d'abord c'est pas piégé mais j'ai cette image de l'araignée hop qui va prendre la femme dans, dans euh, enfin l'homme pardon dans sa toile et une fois qu'il est dans ma toile là j'ai me posé la question est-ce qu'il me plaît en fait est-ce qu'il vraiment il me convient ou pas donc il y avait d'abord ce truc de je veux lui plaire je veux être validée et une fois que je sais ah bah non, finalement, là, je me rends compte que ça ne me va pas. Le mec ne me plaît pas vraiment, en fait. Ah mais complètement.
0: Bah, tu vois, c'est marrant. Il y a deux jours, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question sur Instagram. De... Parce que je parlais du fait qu'on euh, avait du mal à se montrer tel qu'on était dès le début de la relation. Et que c'était important. Alors, avec de la gradation Évidemment, on la mesure, mais comme quand on rencontre n'importe quel être humain, en fait, hein, finalement, on n'arrive pas en mode... Mais, mais voilà, d'oser de, de, montrer ça. Et la personne me demandait, mais est-ce que tu penses que pour les femmes, c'est vraiment faisable Parce que justement, comme il faut qu'elles fassent le cheval, tu vois, euh, qu'elles accrochent le mec, euh, du coup tant qu'il n'est pas accroché, elles ne peuvent pas montrer qui elles sont vraiment euh, et, voilà. et, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de ça dans l'imaginaire de la séduction euh, hétéro homme-femme, la femme elle doit euh, voilà, ferrer l'homme et quand il est là c'est bon, elle peut se dévoiler, montrer qui elle est et euh, bah évidemment, souvent, ça ne se passe pas très bien parce qu'en fait, lui, il n'a pas signé pour ça. Et, et vice-versa, hein, parce qu'il y a plein d'hommes qui font ça aussi. Hein, mais lui, il n'a pas signé pour ça. Et du mmh. coup, bah ça ne lui convient pas. Et du coup, il s'en va. Et toi, tu es validé dans ta croyance que ah bah, quand je suis moi-même, personne ne veut de moi et les gens s'en vont. Et du ouais. coup, c'est le piège et c'est la, la roue qui tourne éternellement.
1: Complètement. Ouais, ouais, oui, mais après, ça vient confirmer. Tu sais, c'est vraiment les... Comment on appelle ça, les prophéties autoréalisatrices C'est ça, exactement. Tu, tu te mets dans un truc et en fait, effectivement, en tu fait, as, as, as ce truc où déjà tu te sens pas bien, tu arrives enfin, on va dire, à, hop, à attraper le mec. Et une fois que, tu, voilà, comme tu dis, tu arrives à te dévoiler un peu plus, à montrer un peu plus de ta vulnérabilité, hop, le mec s'en va mais en fait c'est pas, pas exactement le, le scénario que tu te fais dans la tête, c'est parce que y a, as mis des trucs en place qui sont pas sains
0: bien sûr, alors après il peut y avoir plein d'autres choses parce que ça peut aussi être un homme qui a un attachement évident euh, et du coup quand euh, la relation s'inscrit euh, il a peur et machin bon, et là du coup on rejoint les autres conseils qui sont les fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis non, mais en, fait, en fait tous ces conseils là ils sont basés sur une forme de réalité psychologique mais ils sont tellement pris sur la surface que les solutions données ne font que renforcer le problème Exactement. Ça ne solutionne pas. C'est <rire> vrai, vrai. vrai. Et comme on a grandi avec ces trucs-là, surtout notre génération, tu vois, les, euh, les 25-45 ans d'aujourd'hui, bah on est un peu
1: fucked up sur, ce, sur ces schémas relationnels. Mais complètement. Et tu sais, là, je, je, je me suis vachement intéressée à ça en lisant le livre de Mona Chollet Réinventer mmh. l'amour ». Tu l'as lu Pas encore. C'est sur ma liste, mais il faut ah. que je lise, ouais. ah Oui, ouais, C'est un, un des bons livres. Après, tu dois en avoir lu plein d'autres sur le sujet. Mais effectivement, elle parle de cette culture populaire ou de ce avec quoi on a grandi en fait en fait on a eu tendance à enfin en tout cas c'est ce qu'elle dit à confondre, à dire que la passion était l'amour mmh. et qu'en fait c'est pas ça et que c'est pas positif une passion et qu'il faut arrêter de l'idéaliser et de dire que c'est ça le vrai amour tu vois et même quand on utilise encore le terme c'est un amour passionnel il y a un côté très positif à dire ça mmh. ça veut dire que c'est fort, ça veut dire que c'est beau mais... mais non en fait c'est un amour qui consume et qui vraiment est est mauvais et, et, et donc elle parle de ça, elle parle des films a, avec lesquels on a grandi et, et la dernière fois j'ai revu avec mes yeux actuels euh, Twilight, tu te souviens enfin, mmh. euh,
0: Moi je n'ai jamais vu aucun mais
1: je vois l'idée <rire> enfin, Moi j'étais ado quand c'est sorti et, euh, et pour moi c'était hyper romantique le, le mec c'était le mec parfait mais maintenant avec mes yeux actuels je vois ça je me dis mais waouh c'est tellement toxique et même son comportement à lui est vraiment toxique donc moi je pense que les générations euh, enfin, les jeunes générations actuelles vont changer parce qu'il y a vraiment un truc en train de changer dans, dans la culture populaire, justement, dans les séries, les films, tout ça, il y a des trucs qui changent. Mais comme tu dis, nous, notre génération, on a quand même grandi avec un sacré bagage euh, qui n'est pas simple à déconstruire.
0: Non, 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 il y a un gros boulot là-dessus, effectivement. Et alors, du coup, donc toi, à l'époque, tu as un peu prise, justement, dans ces boucles, dans ces prophéties autoréalisatrices. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que bah, tu te tapes un peu la tête au même endroit <rire> Comme j'aime bien dire.
1: <rire> parce que c'est toujours la même chose, parce ouais. que c'est toujours, toujours le même scénario et qu'en fait, euh, alors moi pour le coup, c'est ça, moi je dois avoir un truc qu'on appelle, euh, tu sais justement dans les structures d'attachement, on dit qu'on est évitant, c'est quoi les...
0: C'est euh, sécure, évitant, anxieux et après tu as des sous-catégories dans chacun.
1: C'est ça, bah moi écoute, je pense que j'avais ce truc de si on s'attachait à moi, je devenais évitante Mm. Pourtant, quand on ne s'attachait pas ou que je sentais la personne un petit peu distante, alors là j'étais hyper accrochée, mais mm. euh, je prenais ça pour de l'amour, alors qu'en fait, avec du recul, je me dis mais en fait, tu ressentais que de la peur, en fait, mm. c'était la... de se lever avec la boule au ventre,
0: mm.
1: et de se dire, est-ce que je vais avoir un message aujourd'hui Non, mais c'est un enfer, <rire> je m'en rends compte maintenant, mais sur le moment, moi je me disais, bah, c'est que je suis amoureuse. Bien sûr. Tu vois, t'imagines quand même que d'avoir relié autant l'amour avec la douleur, c'est quand même pas anodin. Mm. Et, euh, et donc, euh, au bout de beaucoup d'années quand même, tu vois, j ai, j ai... <rire> parce que euh, là, tu vois, je suis avec quelqu'un d'extra et je suis très heureuse dans ma vie. Mais... Et on était ensemble en fait. Il y a, comme Tu vois, je n'ai pas vraiment parlé de ça, mais donc on a passé deux ans ensemble et on mm -hmm. s'est séparé pendant sept ans. Oui. Pendant sept ans, ça a été chaotique. Mm. <rire> j'ai vraiment... Alors, j'ai quand même eu des relations, j'ai rencontré des très belles personnes et tout, vraiment, hein. Mais il euh, y a eu quand même un maximum de douleur et beaucoup de... Ouais, beaucoup de désillusions, beaucoup d'anxiété, de... en fait. Voilà, beaucoup d'anxiété parmi mmh. les 7 ans. Et ce qui a fait que je me suis enlevée de ça, c'est pas que je me suis guérie, pour le coup, c'est que je suis tombée face à quelqu'un qui, pour le coup, est quelqu'un d'extrêmement équilibré.
0: Mmh.
1: Du coup, moi, m'a permis d'être beaucoup plus équilibrée aussi. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis à fond dans le travail sur soi. C'est évident. Mais il y a aussi une question de la personne en face. Tu vois, on a beau bien faire le, le, le travail sur soi, il y a une question de contexte. Et face à quelqu'un qui est un sacré pervers, mm -hmm. tu as beau travailler sur toi, tu ne pourras rien changer à ça. Ah
0: ben bien sûr, bah pour moi, dans ces, dans ces, dans ces conditions-là, le travail sur toi, ce qui fait, c'est que tu t'en vas, en fait. Tu ne restes oui. pas dans la dynamique de la relation. Là où avant, sans avoir fait le travail, tu t'engouffres, tu en fait, parce qu'il arrive à appuyer sur tes failles et donc tu te laisses... Tu te laisses embarquer. Euh, oh. mais, mais du coup, c'est intéressant parce que malgré tout, effectivement, il y a lui ce qu'il te donne dans votre dynamique relationnelle, mais il y a toi qui es capable de recevoir aussi ouais.
1: cet espace qu'il t'offre euh, avec sa sécurité et toutes ces choses-là. Tu as raison, mais ça, je suis peut-être capable de l'accepter le... maintenant. Ouais. J'ai vécu sept ans à connaître le reste, mmh. voilà, et, 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 et parce que je suis plus mature maintenant pour savoir ce qui me convient, ce qui ne me convient plus. Mmh et justement j'ai assez expérimenté pour savoir ce que je ne veux plus mm. euh, et, et tu vois tu parlais effectivement de euh, ce que tu viens de dire c'est très vrai et, et c'est un peu ce que je peux déplorer euh, dans le dev perso ou en tout cas dans le coaching amoureux c'est que en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai abordé à l'époque c'est que j'avais un comment dire c'était avec une volonté sous-jacente de contrôle
0: mm. c'était
1: pour faire changer la personne en face, c'était pas pour partir de la relation c'est pour pouvoir manipuler la personne et faire changer d'avis, tu vois. Euh, donc, si je voulais absolument me renseigner dans le dev perso ou dans le coaching amoureux, ce n'était pas pour m'en aller au bon moment, c'était pour le faire changer, tu vois.
0: Ah ben complètement, je vois bien le discours, hein, effectivement, euh, comment faire pour que cet homme soit comme ci, fasse ceci, ah. fasse cela, c'est que de la, une forme de manipulation, finalement. Et c'est peine perdue, c'est peine perdue, parce qu'en fait, tu t'épuises, ouais. et non seulement tu ne te respectes pas toi, mais en fait, tu ne respectes pas l'autre. Mais oui. Mais Parce oui. si tu
1: lui demandes de changer... Mais oui, et c'est toi qui te retrouves dans la mauvaise position, en fait, tu sais, parfois, en fait, c'est moi qui étais vraiment toxique, en fait, tu vois, il faut à un moment intervertir les rôles. Il mm -hmm. euh, y a un moment où on n'est pas que la victime. Moi aussi, quand je, quand je fais tout pour manipuler, pour avoir l'autre, c'est pas très fair play de ma part, en fait, au contraire. Donc, c'est... Bref. Tout ça pour te dire que oui, parfois, on, 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 on envisage le dev perso ou le coaching dans un but de manipulation, et c'est très vrai ce que tu viens de dire. En fait, c'est plus pour euh, apprendre ce qui nous convient, ce qui ne nous, nous convient pas, et poser des limites surtout. C'est à ça que ça sert. Et les, les personnes, tu les rencontres quand même, ces personnes toxiques. Mais en fait, tu restes pas. Ben, c'est ça. Tu te glisses dessus, tu dis, ah ouais, non, pas du tout, pas du tout pour moi, et hop, tu t'en vas et tu passes à autre chose. Et tu penses que du
0: coup, il y a un moment donné, là, au bout de ces sept années, euh, tu en as eu marre, justement, de, de ces dynamiques relationnelles, et tu t'es dit, c'est bon, maintenant, faut que ça s'arrête. Et il y a un truc qui a switché oh. ou euh...
1: <rire> Pas du tout. C'est le oh. fait de le re revoir qui. Ouais. En fait, c'est ça, c'est le fait de le revoir. En fait, c'était. Donc, cette, cette relation elle s'est terminée, donc, j'ai dit, il y, a, il y avait sept ans, quand on s'est remis ensemble. Euh, et c'est resté quand même quelqu'un que j'aimais profondément. C'était un très bel amour, c'était une très belle relation qu'on avait vécue. Et on s'aimait très fort et on s'est séparés en s'aimant. C'était pas du tout une question d'amour, c'était une question de. C'était pas le moment de notre vie. Je pense qu'il se cherchait en tant, en tant qu'homme. Il avait besoin d'évoluer par lui-même, sans être en couple, et moi, pareil. Et. Euh, et on s'est séparés, tu sais, mais ça restait ce truc de euh, cette romance un peu latente de j'espère qu'un jour on se retrouvera. Tu vois, ça restait, ça restait comme ça. Bon, je dis pas du tout que ça, ça marche à chaque fois, ce genre de truc et au contraire, il y a plein de gens avec qui on, se, on peut se dire oh là là, j'espère qu'on se remettra un jour ensemble et ça ne marchera jamais. Mais il y avait quand même ce truc qui faisait qu'il y, euh, y avait cet amour en... Ouais, cet amour latant et on se donnait des nouvelles de temps en temps, mais vraiment sans jamais se voir. On n'avait plus d'amis en commun, on ne se voyait vraiment jamais. On se donnait de temps en temps des nouvelles pour les anniversaires, tout ça. Et un jour, on s'est revus, effectivement, et on s'est réembrassés. Chose qui n'était jamais arrivée euh, depuis sept ans. Et là, je te jure, Claudia, là, c'est comme si ça m'avait... Euh... J'ai cette image de... Je suis sortie de la matrice, en fait, en me disant... Oh, mais en fait, c'est ça l'amour, j'avais oublié ce que c'était c'est comme si pendant ces sept ans j'avais été dans un tourbillon et dans un faux truc euh, avec des, des, des sentiments anxiogènes etc où j'avais dû me persuader au bout d'un moment que c'était ça l'amour et en fait en le réembrassant et en me rappelant cette sensation qui était de la douceur de l'apaisement et de la sérénité j'ai eu l'impression vraiment de revenir à la maison, c'est ça cette mmh. sensation de, de confort et d'être sereine et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, l'amour. J'avais oublié. Et donc, en fait, c'est en revivant ça avec lui que ça m'est revenu. Mmh. Ça n'est pas du tout venu euh, instinctivement chez moi. Au contraire, en fait, j'ai commencé à, à perdre un peu espoir et moi, je m'étais embourbée dans un truc en disant, bon, ben bah voilà, ça sera comme ça, tu auras des trucs passionnés et, et ce n'est pas grave, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc, euh, comment dire, il ne faut pas qu'on a... qu tombe non plus dans une injonction à la relation stable absolument. Bien sûr. Il y a des gens qui vont adorer... Avoir, bon, quitte à souffrir et être <rire> dans l'anxiété, mais qui vont adorer ces, 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 ces périodes de, de stress et de passion et ensuite de désillusion, et ça va les rendre vivants, tu vois. Et en fait, moi, je m'étais faite fait à cette idée. Mmh. Je ça sera comme ça, et c'est pas grave.
0: Bien sûr, a pas de toute façon, il n'y a pas de relation qui est supérieure à une autre parce qu'elles nous apprennent toutes des choses, elles nous font toutes vivre des choses différentes. Je pense que ce qui est important, c'est de les vivre en conscience. C'est-à-dire que si, et c'est Esther Perel, tu vois, qui dit, est-ce que vous voulez une love story ou une life story oui. Ça ne veut pas dire que dans la life story, il n'y a pas d'amour, mais ouais. ça veut dire que tu ne choisis pas de la même manière tes partenaires si tu veux vivre une relation passionnelle ou si tu veux construire un partenariat de vie avec qui avoir des enfants ou pas, peu importe, mais en tout cas avoir des projets et avancer et essayer en tout cas, d'avancer le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le même choix, ça ne se fait pas sur les mêmes critères. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste différent. Euh, et quand on accepte ça, bah, du coup, encore une fois, on, on vit encore mieux ce genre de choses, parce qu'aussi, euh, du coup, si tu es dans la passion, bah, tu peux aussi en sortir en disant, bon, maintenant, je veux autre chose, et du coup, tu es, es plus en, empouvoiré. Oui. C'est moche en français. Hein. Oui. Es plus en pouvoirée, t'es plus euh, alors c'est un contrôle mais positif, pas le contrôle qui essaye à tout prix, mais voilà t'es plus impuissante, complète. T'es pas en train de subir le truc.
1: Ouais, oui, oui c'est très vrai et euh, et je sais que ça vient chercher quand on dit ça parce que ça enlève le côté peut-être un peu romantique, tu vois mm -hmm. c'est ce on rationalise un petit peu. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et pourtant, crois-moi, je pars de loin. Moi, je suis vraiment la romantique de oh, « si ça doit se passer, ça se passe ». C'est pareil. Hein. Tu, vois, <rire> tu vois, ce truc, si c'est évident, c'est que ça doit être, alors que pas du tout. Mais effectivement, et je te le dis encore plus avec du recul maintenant, parce que j'ai un bébé avec, euh, avec mon amoureux. Mais, et, et, et maintenant, je me dis « mais heureusement que c'est avec cet homme-là que j'ai un enfant » et heureusement que je suis devenue maman avec lui et pas avec un autre parce que c'est vrai que c'est plus du tout les mêmes critères en fait Ah bah non, plus du tout et alors le mec qui au contraire va te faire ressentir l'angoisse, de la peur mais qui va du coup te sentir hyper hyper vivante euh, quand tu viens d'avoir un bébé mais je ne souhaite à personne de ressentir ça avec quelqu'un parce que c'est pas du tout, c'est plus du tout le moment de ressentir ça en fait
0: mmh.
1: et donc on recherche autre chose, alors après comme tu dis moi, je ne veux surtout pas tomber dans ce truc de... Euh, c'est qu'un partenariat de vie et on est amis, on est collègues limite, tu vois, partenaires et il n'y a plus d'amour, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut aussi rationaliser un peu ça.
0: Bien sûr. Et alors, du coup, donc, tu l'embrasses, votre relation redémarre alors, à ce moment-là Enfin, ouais. une nouvelle
1: relation démarre même, plutôt. Oui, mais ça n'a pas été évident depuis, dès le début parce qu'en fait, comme je t'ai dit, moi, je m'étais faite à l'idée que j'allais pas vraiment me réengager et ça m'allait j'adorais mmh. cette liberté que j'avais parce que en fait, j'étais très très libre dans ma vie de par mon métier, je t'ai dit moi je suis créatrice de contenu j'ai vécu euh, pas mal de temps en Thaïlande je peux bosser de n'importe où euh, j'étais vraiment, j'avais zéro contrainte dans ma vie, rien tout était euh, hyper libre même dans mes horaires de travail en fait je travaille quand je veux euh. et donc j'avais ce truc de c'est cool je peux tout faire et, et donc, en fait, de me réengager dans une relation et surtout avec lui, en fait, je savais que c'était pas... ça allait pas être léger. Léger dans le sens où ça allait... C'était pas anodin qu'on se remette. Mmh. C'était pas mmh. un début de relation euh, avec quelqu'un que je venais de rencontrer. Donc, il y avait un truc qui était quand même un peu euh, euh, lourd dans le sens... Euh, c'était pas à la légère, quoi. Je, je savais que, que si on allait revivre un truc et que... Et ça me faisait hyper peur, en fait. Ça me faisait hyper peur de me réengager je m'en étais pas rendu compte. Tu vois et ça, mmh. à ce moment-là tiens, les relations que tu as vécues avant, ce n'était pas un hasard non plus, parce qu'en fait, c'est toi, finalement, qui as peur de t'engager. Mmh. C'est le les mecs avec qui tu as été, c'est toi qui les as pas choisis pour rien, tu vois. Mmh. Et donc, ça a été assez... Euh, beaucoup, de, beaucoup de remises en question au début, c'était lourd, des, on avait des crises de larmes, lui et moi, parce qu'on ne savait pas, on avait, on avait peur, en fait. On a, on a ressenti cette peur, et, euh, et chose assez dingue, c'est que je suis tombée enceinte trois mois après, en fait, je, mmh. trois mois après qu'on se retrouve. Et, euh, et là, pour le coup, les doutes se sont balayés. Les doutes se sont balayés parce que, alors là, pour le coup, tu vois, moi qui avais peur de m'engager, j'ai... Il... il y a un full, euh, un saut complet, là. Tout d'un coup, tu vois, tout ou rien. Mais là, pour le coup, ce qui m'a aidée, c'est justement j'ai rationalisé la chose. Je n'étais pas du tout contre le fait d'avoir des enfants, ça déjà de base. Euh, J'avais euh, envie d'être maman, je ne savais pas dans quel cadre j'allais l'être. Mais finalement, tu vois, avec du recul, je me dis que c'était la meilleure des façons que ça soit un peu arrivé par surprise, parce que je ne sais pas si un jour j'aurais eu le courage de me dire, euh, allez, viens, vas-y, on se lance, on va faire un bébé. Et en fait, je savais en rationalisant que, je, en fait, je le connaissais depuis longtemps, je, je connais ses valeurs, je connais sa famille, je sais à quel point c'est un homme bien. Et je savais que même si notre relation n'allait pas durer toute la vie, parce qu'on ne sait jamais, tu vois, de combien de temps on restera avec quelqu'un, je savais que de toute façon, ça allait être un papa merveilleux et que de toute façon ça fait 10 ans que mine de rien on, on s'était pas oublié et qu'en et qu en fait en ayant un enfant ensemble ça m'allait d'avoir un lien toute ma vie avec lui tu vois mmh. donc mine de rien le fait de rationaliser m'a aidé à m'apaiser un petit peu et j'étais plus dans le mais attends mais mon dieu mais est-ce que je m'engage à vie avec lui du coup en fait non mais je suis totalement d'accord avec le fait que ça soit le papa de ma fille et que ça soit mon partenaire en tout cas dans ce sens là et donc on va dire que ça m'a aidé dans le sens où ça m'a balayé les questions parce qu'il n'y avait plus de questions à se poser. On allait faire ce bébé ensemble et c'était très bien. Et depuis, ça va super bien. Mmh. <rire> Génial, il n'y a plus plein de questions et ça roule tout seul. C'est très fluide. Mais au début, ce que, ce que, là où c'est important, tu vois, ça j'ai été pleine de peur. Et ça ne veut pas dire que cette relation, je ne devais pas la vivre et qu'elle n'était pas bien. Au contraire, tu vois. Mmh. Au contraire, plus je me suis posée de questions, plus, plus j'avais des peurs, moins c'était euh, euh, évident dans le sens... Euh, je me pose pas de questions. Mieux finalement, ça se passe.
0: Oui, bah parce que ça veut dire qu'il y a un enjeu, ça veut dire qu'il y a peut-être forcément, enfin, il y a quelque chose qui peut se concrétiser et tout. Et c'est vrai que souvent, les débuts de relations, de relations qui peuvent fonctionner, peuvent donner quelque chose. Euh, c'est un peu les montagnes russes, euh, ouais. et il y a toutes ces peurs qui remontent, et, et c'est pas évident parce qu'on a l'impression que si on a peur, c'est que c'est pas là qu'il faut aller, ouais. alors que c'est pas toujours ça. D'où ouais. l'intérêt de bien se connaître aussi.
1: Mais exactement, et, et c'est, je trouve. Euh, l'avantage de l'âge pour le coup mm. tu vois je, je te dis ça parce que maintenant j'ai 32 ans et que mine de rien moi je t'ai pas raconté toutes mes histoires d'amour mais j'ai eu pas mal de, de relations qui ont fait que justement je, je, je me connais et je sais que finalement quand ça me paraissait évident dès le début ça n'était pas du tout et que c'était mm. finalement c'était que, que un rêve en fait c'est à dire que je rêvais de la personne et je pense que la personne me rêvait du coup finalement on n'était pas vraiment en relation tu vois on était tous les deux dans un film on est en train de jouer dans un film ouais. C'était très sympa à vivre, hein. mais c'était un film, c'était une fiction. Et, et, et attends, je suis en train de me perdre. Mais oui, voilà tout ça pour te dire que c'est mes différentes expériences aussi qui m'ont permis de me connaître moi et de savoir que c'est pas parce que j'ai peur que c'est mauvais signe. Mmh, voilà. Bien sûr. sûr. C'est là-dessus, euh, tu vois, j'ai. Pardon, je te. Je, je, ouais, je, coupé. Mais euh, dans le dev perso, moi qui ai pas mal baigné là-dedans, je sais qu'on a toujours tendance à dire justement, il faut s'écouter, il faut écouter ses intuitions. Et c'est là-dessus que je mets vraiment à Ola, parce que je dis à l'époque j'aurais pu croire que la peur c'était une intuition et en fait pas du tout alors s'écouter à 100% oui il faut s'écouter mais il faut pas forcément se croire mmh. oh, c'est ça la vraie nuance, oui il faut s'écouter parce que c'est comme ça qu'on arrive à se connaître mais c'est pas parce qu'on se dit quelque chose que c'est
0: vrai Bien sûr, bah, en fait c'est aussi ça l'apprentissage la, de soi, c'est de se rendre compte qu'il y a des patterns de pensée ou de sentiments, d'émotions qui reviennent toujours chez nous dans certaines situations, et parce que je sais que dans telle situation c'est ça qui se déclenche, alors je ne suis pas obligée de croire que ça vient être le reflet d'une réalité, mais que c'est aussi un mécanisme de, pro, de protection euh, ouais. de ma part, etc. Donc effectivement, j'accueille mes émotions, mais toutes mes émotions ne valident pas une réalité. Et ce pas évident, ça, ça, ça demande beaucoup de travail pour arriver à cette, cet
1: endroit-là d'équilibre. Complètement, et, je, et on m'avait donné un conseil que j'avais trouvé plutôt euh, sympa, c'était un petit journal d'intuition, ouais. c'est qu'à chaque fois on, on a une pensée ou qu'on a l'impression que ça va se passer comme ça, c'est de le noter et de, de voir un petit peu dans le futur comment ça se passe en fait, est-ce que j'avais raison ou pas, et tu te rends compte que finalement on a rarement raison dans ce qui va se passer, et ça permet justement de prendre un pas de recul sur soi, mm -hmm. sur ses pensées. Super. de
0: toute façon, écrire ses pensées, c'est vrai que c'est important parce que on en a beaucoup potentiellement. Ça passe et on oublie. Et c'est vrai que de les figer, déjà, c'est pas pareil de voir la chose écrite et de l'avoir dans la tête. Et ça permet effectivement d'avoir une autre approche, comme tu dis, de prendre du recul. Très bon conseil. Vous nous direz si vous avez testé. Journal. Et alors, euh, ce passage de la vie de femme célibataire à la vie de maman, assez rapide finalement, comment ça a été pour toi euh,
1: ça a été, alors le, le, Mon premier trimestre de grossesse a été extrêmement compliqué. Mm -hmm. euh, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais que euh, ça existe, c'est cette dépression qu'on appelle la... On, tu sais, on parle beaucoup de la dépression post-partum. Mm -hmm. Moi, je pense que je l'ai vécue avant, c'est mm -hmm. ce qu'on appelle la dépression pré-partum. Mm -hmm. C'est en fait ce deuil parce qu'on sent. Je, alors, déjà, de base, j'étais très très malade pendant trois mois. J'ai okay. eu la nausée pendant trois mois, j'étais épuisée. En fait, il faut imaginer une, euh, voilà, une gastro qui dure trois mois. C'est énorme. <rire> c'est horrible. Donc, déjà, pour, euh, pour se sentir bien, c'est pas idéal. Enfin, je veux dire, pour se sentir bien, bien c'est pas idéal de se sentir mal euh, physiquement. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui sont chamboulées. Déjà, il y a un truc hormonal, c'est évident. Mais il y a un truc inconscient qui est en train de se jouer d'un deuil, en fait, il y, a la, il y a le deuil de la vie, de ce qu'elle était avant, et il y a un truc qui vient s'ancrer, et, et il y a toutes les peurs, moi en tout cas, qui sont revenues à ce moment-là, c'était, est-ce est que je vais perdre ma liberté Est-ce que... Qui je vais devenir Est-ce que je vais changer en tant que personne Est-ce que ça veut dire que ma vie est toute tracée Enfin, j'avais toutes ces questions qui sont remontées, mais ça a été vraiment très, très compliqué, au point que je me suis dit, mais en fait, euh, je me pose cette question, trop de questions, ça veut dire que je ne vais pas être une bonne maman mm. Et donc ça vient renforcer un truc, tu, tu culpabilises une fois de plus d'avoir de, euh, ces pensées, ce qui vient encore plus renforcer le mal-être et tout. Et en fait à l'époque j'ai vu, euh, je voyais une psy, je voyais une psy au moment où j'ai retrouvé mon amoureux parce que je sentais qu'il y avait des trucs qu'il qui, qui, enfin, qu fallait que j'éclaircisse et donc de la voir m'a vachement justement aidé à prendre du recul sur tout ça. Et, euh, et donc je suis tombée enceinte et je voyais cette psy et elle m'a vachement aidée là-dessus en fait. Elle me dit là vous êtes en train de, de, de faire un truc qui est qui est très sain en fait, il y a toutes les questions qui sont en train de se poser maintenant et c'est pas plus mal en fait de se les poser maintenant parce que moi il n'y aura pas de désillusion après au contraire tu sais parfois il y a des femmes qui vont tellement attendre de la maternité de la grossesse qu'au moment où pour le coup elles accouchent, ben, accouche, il y a une vraie désillusion parce que ça se passe pas exactement comme on l'a prévu et comme on l'a imaginé, parfois on peut vraiment euh, tomber bien bas du piédestal que, de, de tout ça et elle m'a dit, au contraire, vous, vous n'attendez tellement rien de ça et que vous avez plutôt peur qu'il n'y aura pas cette descente-là. Au contraire, mmh. ça va être des bonnes surprises. Et je me suis vue quand même vachement évoluer pendant la grossesse. C'est-à-dire que ça, j'ai eu ces peurs-là pendant vraiment le premier trimestre et jusqu'à la première vraie échographie où on m'a dit que ça allait être une fille. Donc déjà, ça m'a aidé à, à imaginer mon bébé. Et en fait, j'ai énormément évolué en même temps que ma grossesse. Et ça, on m'avait dit, euh, les neuf mois, c'est pas que pour le bébé, c'est pour la maman aussi, c'est l'évolution de la maman et en fait ça, ça s'est super bien passé ça a été une évidence j'ai l'impression d'avoir toujours été maman et avec mon amoureux ça se passe super bien parce qu'il y a énormément d'amour énormément de respect et qu'on se connaît très bien on parle beaucoup et euh, lui et moi en fait on fonctionne pareil c'est à dire que lui et moi on est des solitaires on a vraiment besoin de beaucoup beaucoup de temps euh, seul ce qui n'est pas forcément facile quand on vit ensemble ce qui n'est pas forcément facile quand on travaille tous les deux de chez soi mmh de chez moi, euh, lui il a un métier où il est de temps en temps en mission, mais il travaille aussi beaucoup de la maison, et donc d'être H24 collé, j'avais aussi peur de ça, moi tu sais je vivais seule dans mon appart, euh, j'étais trop bien et je me suis dit mais attends je vais devenir maman, donc il va falloir qu'on redéménage ensemble, d'un coup je vais avoir un bébé chez moi, enfin il y avait plein de trucs où toute ma vie allait être bouleversée et en fait comme lui et moi on est pareil. on est très respectueux de, des besoins de l'un et de l'autre et donc en fait ça se passe très bien parce qu'on passe encore beaucoup de temps l'un sans l'autre mmh. Et j'ai la chance d'avoir encore, là la, la part dans laquelle je suis en train d'enregistrer, c'est mon ancien appartement qui est devenu mes bureaux, mmh. c'est là que je travaille. Et donc en fait, lui il vient bosser de temps en temps ici, ou parfois il vient même dormir ici. Et même quand ma fille avait quelques semaines, j'avais vraiment besoin d'être seule avec mmh. elle, seule chez moi, et lui pareil avait besoin de se retrouver seul. Et je pense que c'est ce... ces moments seuls qui nous permettent d'être vraiment bien. Mais c'est un luxe parce que, tu vois, tous les couples ne peuvent pas vivre séparément. Il euh, y a une réalité financière aussi qui n'est pas anodine. Et on a assez de temps libre pour pouvoir se le permettre. Donc, c'est génial. Mais en fait, en tout cas, nous, c'est notre recette. Et ça, ça marche super bien parce mm -hmm. que, justement, tu, tu citais Esther Perel, mais ça, elle en parle vachement bien de ça, du besoin, du manque, de l'absence dans le désir. Et si on se voit tous les jours, toute la journée, il euh, y a un moment où même on n'a plus rien à se dire et il mm n'y -hmm. a plus de manque le désir n'est plus le même. Et on ne parle oui. pas que du désir sexuel, on parle du désir d'être avec l'autre et du désir de l'autre, tout simplement. Mmh. Donc, nous, en tout cas, ça, ça se passe très bien. Et euh, oui, il peut y avoir des clashs à l'arrivée d'un bébé, mais au contraire, nous, il y a eu tellement de beaux moments aussi avec l'arrivée de, de ce bébé, de notre fille. Des moments qu'on passe à, à trois, c'est assez extra. Donc, mmh. écoute, pour l'instant, ça va bien, je touche du bois pour la suite, on ne sait pas.
0: <rire> ah, bon, on ne peut jamais prévoir le futur, mais en tout cas, vous êtes sur des bonnes bases et vous arrivez à, à poser les choses de la bonne façon. Là.
1: Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ok,
0: super. Et alors, dernière question. Qu'est-ce euh, que tu dirais à la petite Héloïse de 13 ans qui s'apprête à démarrer sa vie amoureuse pour... Alors, pas faire les choses différemment parce qu'évidemment, chaque histoire euh, compte et est utile, mais peut-être pour l'aider, pour que ce soit un petit peu plus doux pour elle.
1: Je lui dirais de, de se rappeler de sa valeur et d'arrêter de... Um, de, de chercher sa valeur dans le regard de l'autre, dans le regard de l'homme, et donc de se respecter d'une certaine façon, et en tout cas de ne pas se remettre en question à chaque fois qu'il y a une déception. C'est ça, j'aimerais. Pour le coup, j'aimerais ai, effacer aucune des relations, parce que c'était cool à vivre, parce que c'était vivant, on va dire. Mais effectivement, j'aurais voulu peut-être moins souffrir et avoir moins ces moments de doute sur moi-même, en tout cas. Donc, c'est ce que je lui dirais.
0: Super, merci beaucoup. Et alors, Héloïse, si on veut te retrouver quelque part, on te retrouve où
1: Écoute, on me retrouve sur Instagram, yes. Héloïse Tablon, euh, sur le blog easyblush.fr et sur YouTube, easyblush. E-A-S-Y-B-L-U-S-H.
0: Parfait. Enfin, bah, je mettrai tout euh, dans la description du podcast comme ça. Si vous voulez aller voir Héloïse, ce sera facile. Il si suffira oui. de cliquer. <rire> merci bon. beaucoup, Héloïse.
1: Merci à toi, c'était top.
0: Yes, À très bientôt.